0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André, e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E é você também que está aí nos acompanhando no YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Risselis Araújo Costa. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, e, além disso, ele é professor de hipnose, é palestrante, faz treinamentos e também é hipnoterapeuta, onde atua como especialista em neuroaprendizado. E, dito por ele, neuroaprendizagem é a aprendizagem captada pelo cérebro. E o tema de hoje é neuroaprendizado... Gestão da Atenção. E aí, ficou curioso? Então fique aqui conosco, que você vai entender como esse processo funciona. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticamente compartilhem. e compartilhem. Risséres, agora eu passo a palavra para você.
1: Ok, boa noite, boa noite pessoal, muito obrigado pelo, pelo convite e eu vou começar com uma frase que é muito comum, que é, a partir de agora, por favor, preste atenção, mas o que é atenção? O que é que significa essa frase? É, com certeza você já falou para alguém, com certeza já ouviu muitas e muitas vezes, mas o que é a atenção? Qual a importância da atenção? Tá? Antes de falar sobre isso, vou só me apresentar rapidamente. Eu sou o Richelis Costa, só complementando um pouquinho o que o André falou, e o meu interesse pela hipnose. Recente, eu sou graduado em arquitetura, tenho 54 anos, mas já há quase seis para sete anos que eu não atuo, eu passei a me dedicar à hipnose. Descobri a hipnose clínica e comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a atuar como hipnoterapeuta em 2017. E logo no início eu percebi uma coisa muito interessante, um um caso que começou a me chamar a atenção. Uma cliente que chegou comigo e sentou, entrou na sala, sentou lá naquela cadeira bem confortável e falou o seguinte, eu tenho 43 anos e desde os 16 anos eu tenho ansiedade. E aí eu fui fazer a anamnese, conversar com ela para é, entender esse processo... E ela foi relatando várias coisas que tinham acontecido e ela nunca tinha sido diagnosticada com, com transtorno de ansiedade, nunca tinha tido crises de ansiedade, nunca tinha feito medicação. Eu comecei a perceber que ela estava num processo de, da, da famosa, que eu digo, a famosa auto-hipnose. Né? O que é que eu falo de mim para mim, a autossugestão. E depois desse atendimento foi muito interessante, porque a, a, a psicoeducação psico já ajudou muito ela a entender que aquele processo era natural, que ela estava, por um motivo ou por outro, é, acentuando os efeitos da ansiedade que ela normalmente sentia. Mas aí eu percebi que ela estava com muita atenção nisso. E fui rever as, as leituras, né, principalmente do Milton Erickson. Eu já, já, já começava a falar um pouco sobre, sobre a importância da atenção com a referência do Milton Erickson. Eu, esse, esse caso aconteceu em 2019, início de 2019, e eu já tinha ministrado alguns cursos em que eu trazia, logo no início do curso, para os alunos, né? Onde é que, o que é que você está prestando atenção? Onde é que você está colocando a sua atenção? Mas esse caso me chamou muito a atenção né? e eu comecei a, a estudar mais, a ler mais, tendo como referência primeiro o Milton Erickson e na época da, da pandemia, que não está tão longe assim, né? Bem, bem ali. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em neuroaprendizagem e tomei como tópico de estudo a atenção e fui me dedicar mais a isso. Então, a atenção, ela na história, na nossa, na nossa história de, de evolução, na nossa evolução essa capacidade de prestar atenção para algumas coisas e descartar outras, ela se desenvolveu como uma das habilidades cognitivas fundamentais. E alguns pesquisadores até colocam como muito importante para a nossa sobrevivência. E tem um experimento muito famoso que já foi replicado diversas vezes, né? o experimento do gorila invisível. Tem... Tem esse vídeo pelo YouTube. É, você pode procurar e encontrar rapidamente. Tem, uh, é um vídeo em que várias pessoas fazem alguma atividade e quem está assistindo tem que prestar atenção naquela atividade. Enquanto isso, um gorila passeia pelo meio das pessoas e ninguém vê. Ou quem consegue enxergar o gorila não consegue terminar a tarefa que foi dada. Então, isso significa que nós temos uma capacidade de, ao colocar a atenção no ponto, o que está fora daquilo se, se embaça, sai da nossa percepção consciente. E esse é um experimento muito famoso, tem, várias, tem diversas variações, e ele mostra justamente isso, essa capacidade de direcionar a nossa consciência diante de todos os estímulos que estão acontecendo ao nosso redor, no ambiente, sempre digo, no ambiente externo, ao nosso corpo, mas também no ambiente interno. A, a atenção ela é um tópico de estudo já desde os primórdios da, da psicologia, mas também já foi tema de interesse da filosofia, da educação. Atualmente, é um tópico muito importante de estudo das neurociências. Mas é depois de falar tanto, o que é a atenção? Eu vou pegar aqui a minha principal referência, que é a grande referência, é o William James, e lá em 1890, no livro The Principles of Psychology, Os Princípios da Psicologia, uma obra de referência, ele diz o seguinte, aí eu vou ler bem aqui, a atenção é a tomada de posse pela mente, pela consciência, de forma clara e vívida de um do que aparenta ser vários objetos ou linhas de pensamento simultaneamente possíveis. A focalização, a concentração da consciência são a sua essência e implica o afastamento de algumas coisas para lidar efetivamente com outras. Então, a atenção é essa capacidade de colocar a minha consciência em um ponto e, quando eu faço isso, todo o resto se, se embaça, se desfaz, sai da minha consciência. Não quer dizer que sai da minha percepção, porque o nosso corpo está interagindo, o nosso sistema nervoso está interagindo com o ambiente o tempo todo. Mas aquilo que está fora da minha atenção consciente, aparentemente, o cérebro não está percebendo. E o William James ainda diz que o... O oposto da atenção é a distração. Então, ou estou atento ou eu estou distraído. Então, é a partir da atenção que nós percebemos, a partir da atenção que nós concebemos, que nós avaliamos, distinguimos, registramos, comparamos a atenção ele é o ponto de partida é o ponto de partida de outros processos cognitivos tá? e ainda tomando existem várias várias classificações vários estudos e teorias sobre a atenção mas eu ainda vou ficar aqui com William James e que ele coloca ele divide inicialmente a atenção em, em duas partes tá a atenção passiva, né? passiva reflexa e não voluntária. É uma atenção que se manifesta sem nenhum esforço. É quando um estímulo aciona os órgãos dos sentidos. Isso de forma bem intensa e bem repentina. É, é, um exemplo é quando nós estamos, por exemplo, passando pela rua, por uma praça, e alguém grita o nosso nome. Então, antes que... Agora, o cérebro ele faz uma brincadeira para a gente acreditar que foi tudo ao mesmo tempo, mas antes que essa informação venha para a consciência, aqui para o córtex, o meu corpo... Já está se movimentando na direção do som, de onde veio o som, de onde veio o chamado. Tá? Da mesma forma, se eu estou dirigindo, ou andando de bicicleta, olhando para frente, mas o canto do olho percebe algo se movendo na, na minha direção, tá? se eu estou num carro, o pé vai imediatamente para o freio. Se eu estou na bicicleta, já vai imediatamente para frear também a bicicleta ou para desviar daquilo que está vindo, que a consciência ainda não sabe, mas o corpo, o sistema nervoso já está reagindo àquilo. A, a, a atenção passiva ela é um processamento que a gente chama o bottom-up, de baixo para cima. Então, é do, do, do corpo, do sistema nervoso, para a consciência, para o cérebro. Tá? E ele, esse tipo de atenção ele constrói uma dependência a estímulos. Tá? É daí que vem, por exemplo, as, as, os condicionamentos. Tá? Quando, voltando, pegando lá o Pavlov, né? quando ele trabalha o o treino, né, o condicionamento dos cachorros usando a cinetinha, tá? isso daí é uma forma de acionar essa atenção reflexa, tá? essa atenção não voluntária nos animais. Alguns pesquisadores consideram que é essa atenção que os animais usam para se movimentar, para sobreviver, tá? uma resposta imediata e tem a atenção ativa. Então, a partir de agora, quando eu falar atenção, né, considerem a atenção ativa, que eu estou falando da atenção ativa, que ela é voluntária, ela é consciente, ela vem do encéfalo, ela vem da, da, da minha vontade, do meu esforço consciente. Ele é um processamento top-down, do encéfalo para o corpo. Então, tá? E para nós entendermos a, a diferença entre essas, essas duas partes da atenção, é, eu, eu gosto do exemplo de uma professora americana, doutora Mitjá, ela fala que a, a, atenção, a atenção não voluntária é como aquele holofote que nós temos, por exemplo, na frente de casa, iluminando tudo que está ali, é, ou então a lâmpada de um poste, tá? ou seja, tem aquele, aquele, aquele faixo de luz bem espalhado e tudo que entrar naquele, naquele faixo de luz né, vai chamar a atenção, vai estar naquele foco. Tá? Essa é a atenção passiva. E a atenção ativa, ela diz que é como uma lanterna, vou até usar essa canetinha aqui, né? Como aquela lanterninha tá? e essa atenção ativa que eu tenho controle, eu posso direcionar a atenção passiva, ela está cobrindo uma grande área. O meu cérebro está percebendo, tá, ah, com, com um radar avaliando todo o ambiente para Assim que um estímulo entre nesse foco, isso acione uma resposta. Já a atenção ativa ela é menor, ela é direcionada. É um processo, como eu falei, de cima para baixo, top-down. Eu determino onde eu coloco a minha atenção. E aí, essa atenção ela é resultado do esforço. Eu me esforço para isso. aí O, o, o córtex ele tem que entrar na brincadeira. É, aliás, tem que entrar não, ele entra na brincadeira, se ele não tiver. Não é atenção ativa, não é atenção voluntária. E essa atenção voluntária que constrói a autorregulação. Ou seja, é... É a forma de eu começar a trabalhar para mudar hábitos, por exemplo. Então, o hábito ele é um ajuste automático a uma situação. Agora, quando eu coloco a atenção, coloco uh, um esforço consciente, primeiro para perceber o hábito e depois para construir um outro hábito, eu estou trabalhando com a minha atenção consciente, estou construindo a autorregulação. E aí vem, por exemplo, ah, é, eu não quero mais ah, comer brigadeiro, não quero mais comer pão de queijo. Impossível. Mas eu começo a construir, através do meu esforço consciente, da atenção consciente, uma autorregulação consciente, para construir um novo hábito e, daí, um novo, um novo comportamento. Tá? E tem, tem mais informações teóricas sobre isso, e aí depois eu vou deixar disponível para o pessoal da Prática da Mente, para quem quiser também, o artigo que foi o resultado da, da minha pesquisa no meu curso de especialização. E tem uma outra parte... É, esses, não tem uma área específica do cérebro que lide com a atenção. Na verdade, são várias áreas se comunicando o tempo todo. E tem uma outra parte que faz uma, uma regulação. Então, nós temos de um lado, trazendo de novo a, a, a imagem, nós temos o, o holofote, né, dando uma geral em tudo e quando algo, quando algum estímulo entra nesse holofote entra em ação a lanterna para ver aquilo com mais atenção e tem um outro sistema que é um sistema regulador que está fazendo um balanço um ajuste entre uma coisa e outra passando de uma atenção para outra isso acontece automaticamente mas, voltando para a atenção voluntária, ela é composta de três partes. A atenção propriamente dita, que é a nossa lanterna. Deixa eu botar para cá a lanterna. Tá? O foco, ou seja, o, o, o foco de luz que sai da lanterna. E tudo que estiver nesse foco vai brilhar mais no meu cérebro como se eu tivesse aqui essa sala toda apagada, as luzes toda apagada Tudo que o foco atingir, aquilo vai aparecer. Assim como vai, vai aparecer mais diante dos meus olhos, também vai aparecer mais no meu cérebro. E a terceira parte é a concentração, é a capacidade de manter o foco em uma coisa durante muito tempo. Tá? Então, nós temos a atenção, nós temos o foco e temos a concentração. Pois bem, é... algumas coisas importantes sobre a atenção, né? além do que eu falei. Né? A... Essa atenção voluntária, ela é poderosa, ela é o nosso superpoder. Então, né? Tudo acontece quando eu presto atenção. Na, na, no experimento do gorila invisível, eu vejo gorila quando eu presto atenção no gorila, quando a minha atenção está no gorila. E, ou eu realizo a tarefa, que os pesquisadores propõem, quando a minha atenção está na tarefa. Se eu ficar... Brincando para lá e para cá, não faço nenhuma coisa, nem faço outra. Ou a tarefa fica incompleta, fica mal feita. Então, tudo acontece a partir da atenção. A atenção é o nosso superpoder. Isso não é, não é novo. Né? Lá o Epiteto, um filósofo estoico que viveu no século II, ele já dizia, você se torna aquilo ao que dá atenção. Então, quanto mais eu dou atenção a uma coisa, tá? mais isso fica reforçado no meu cérebro, mais forte ficam as conexões neurais, né? aquilo fica mais intenso no meu cérebro, eu acabo me tornando aquilo. Tá? E o Milton Erickson, ele dizia que a energia flui para onde vai a atenção. Quando eu li a primeira vez essa frase, eu me lembrei dos meus treinos de Tai Chi Chuan. O professor dizia, olha para a mão, fica olhando para a mão. Está aí a energia. E ele falava da energia, né, do Chi, né, que era arte marcial, mas ele falava disso, ou seja, quando você olha, é ali que está a atenção. Né? A atenção consciente ela é um recurso raro. Por que isso? Porque o nosso cérebro é uma máquina do tempo. Nós estamos entre o passado e o futuro. Tem uma pesquisa recente que ela demonstra o seguinte. Cerca de 50% do tempo em que nós estamos acordados, o nosso cérebro está no futuro, o nosso cérebro está criando cenários o tempo todo, ou quase o tempo todo, né? 50% do tempo. Isso, isso se, se dá de uma forma imperceptível. Né? Se eu vou atravessar uma rua, se eu estou caminhando para um cruzamento, Ali, a cerca de 10 metros do cruzamento da faixa de pedestre, né, essa parte automática do cérebro já olhou para tudo que é lado, já fez o cálculo do, da quantidade de passos, da velocidade, se o sinal vai estar tá aberto ou vai estar tá fechado. Ou seja, o cérebro já vai lá no futuro, já organiza esse cenário e traz de volta a informação. Agora, essa ida ao futuro, ela precisa de referência. Aí tem que ir para o passado. Então, cerca de 35% do tempo é, o nosso cérebro está no passado. Só aí já deu oito, quase 85%. Não tem os números certos, não, mas é mais ou menos isso que eu estou falando. Tá? Tem, tem cerca de 5% do tempo o é, nosso cérebro está no que se chama de... Em inglês de wandering mind, é uma mente que vagueia, uma mente vagabunda, né? Que está vagabundeando, que está por aí, né? Está meio solta, né? Aquele aquele momento que a gente está assim olhando pela janela do carro e está lá só olhando, ou então a gente para em algum lugar e tal, tá, como o pessoal dizia, né? Está olhando para o tempo, né? Isso não é ruim, não. Tem gente que acha que é ruim, mas isso é muito bom. Isso dá uma pausa para o cérebro. Tá? E, finalmente, ali cerca de 10% é o momento, é o tempo. 10% do tempo que nós estamos acordados é o tempo que o cérebro, a atenção voluntária, a atenção ativa, está no presente. Ou seja, imagina... Um dia em que você está acordado 16 horas, 10% desse tempo, tá? você está no presente. E olha lá, né? Então, assim, estatisticamente é essa a resposta. Então, o, o, essa atenção consciente, ela é muito pouca. A gente precisa usar da melhor forma. Tá? E a atenção consciente ela é frágil. Né? Por que é frágil? Porque nós estamos cercados de estímulos o tempo todo. O tempo todo. Tanto do exterior quanto do interior. Né? Então, se você senta para estudar para uma prova, mas você comeu demais, aquele, aquele processo de fazer a digestão né, no teu estômago, aquilo vai causar um rebuliço que vai alterar teu organismo e vai atrapalhar a tua atenção. Tá? Então, a distração está o tempo todo ao nosso redor. Até o nosso pensamento, o próprio pensamento nos distrai. Você está sentando para estudar e, de repente, lembra que Faltou alguma coisa, Falt... precisou fazer compra e esqueceu de comprar alguma coisa no supermercado. Então, a atenção ela é o nosso superpoder, tá? é um recurso raro, tem pouco, e é frágil. Tá? Mas tem uma vantagem, a nossa atenção consciente ela é treinável, eu posso treinar. Então, hoje, é, as pessoas reclamam que tem falta de atenção, né, porque tem celular, tem televisão, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Né? Mas, tem registros é, de, de é, monges em mosteiros é, reclamando pedindo ajuda é, Para os seus superiores, né, de como manter os noviços, os, os jovens, é, os jovens monges, concentrados durante as atividades, concentrados durante as orações e etc. É, por quê? Porque tudo, tudo chama a nossa atenção, tudo nos distrai. Mas nós podemos treinar aquele recurso pouco e raro que nós temos para usá-lo da melhor forma. E o que, o que ajuda a treinar a atenção consciente? Coisas muito simples. Isso já está assim, bem, bem consolidado através de pesquisas e de experimentos. O principal é a atividade física. A atividade física regular ela não faz apenas bem para o corpo, ela faz para o nosso cérebro, a gente vê isso sendo falado o tempo todo, mas ela também ativa áreas do nosso cérebro relacionadas à atenção consciente. Então, eu consigo me concentrar mais, manter o meu foco em um determinado ponto, tá? quanto quando eu pratico mais atividades físicas. Tá? O nosso corpo foi feito para o movimento, o nosso corpo se desenvolveu para o movimento. Nós éramos, fomos, enquanto espécie, durante muitos e muitos anos, é, caçadores e coletores. Tá? E, e cada vez mais que a sociedade foi se desenvolvendo, a gente vai tendo mais tempo parado mas o nosso corpo, o nosso organismo se desenvolveu para o movimento. Quando eu me movimento, isso treina a minha atenção. Um, uma outra coisa que ajuda bastante é a leitura. Tá? A, a, a leitura, não a leitura de trechos curtos, né? não leituras dos, das mensagens do, do Twitter de 140 caracteres, né? mas principalmente leituras que tenham um começo, meio e um fim. Né? A leitura de histórias. Tá? Antigamente, as histórias eram contadas né, boca a boca, depois foi, é, é, passada, eram passadas oralmente, né? depois foi através dos livros. E essa estrutura das histórias, ela ajuda a organização das áreas do cérebro relativo à atenção. Isso é muito bom para a criança. Então, quem é pai, quem é avô, quem é tio, tá? é, incentive as crianças, os seus sobrinhos, netos, filhos, a ler. Agora, o melhor ainda, leia com eles. Tá? E a leitura, para nós adultos, a leitura em voz alta também é muito bom. Quando você lê você está ouvindo a sua própria voz a meditação direcionada. Tá? A meditação é um excelente, tem muita pesquisa comprovando a, a, os bons resultados da meditação e, inclusive, protocolos de meditação com o treino de atenção. Né? Como treino de atenção. Tá? Pois bem, Agora vem o ponto. Ricelis, onde é que tudo isso conecta com a hipnose? Né? Por que, que o hipnoterapeuta está falando tanto de atenção? Aí eu vou pegar aqui a, a definição de hipnose da, da APA, da American Psychological Association, a né? divisão 30, né? que trata desses assuntos. É, relativos à hipnose, à prática da hipnose. E na definição de 2014, a APA coloca assim. Hipnose é um estado de consciência que envolve atenção concentrada e percepção periférica reduzida. Olha só, voltando lá para o William James. Né? É caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Tá? Então, a hipnose... Ela proporciona um estado em que a minha atenção está concentrada. Então, a hipnose, a prática da hipnose por si, ela já é um treino de atenção. Ainda não tem pesquisa sobre isso. Tá? É, é muito é muito novo. Tá? Então. É, a hipnose ela é um treino de atenção. E é muito interessante, eu sei que tem, tem alguns neurocientistas que estão trabalhando na pesquisa da hipnose que não gostam muito dessa definição da APA. Né? Então, assim, tem, hoje tem cerca de quatro ou cinco áreas ou pontos de vista para abordar o estudo da hipnose. A gente pega aquilo que está mais de acordo com o nosso interesse e, e segue em frente. Então, por isso que eu estou pegando essa definição da APA. E é uma coisa muito, muito simples de perceber. Né? Quem, quem já fez com o cliente o né, um exercício dos dedos colados, né, você já percebe. Eu sempre digo né, para o cliente, olha, não olha mais para mim, olha para o espaço entre esses dois dedos. Eu sempre começo assim. E a pessoa foca ali. Você já percebe o nível de suscetibilidade da pessoa para a hipnose através desse exercício simples e percebe, ali dá para perceber vários sinais, a pessoa ou pisca de menos, ou pisca demais, ou ela não devia olhar de jeito nenhum. E a gente já percebe essa atenção concentrada. Agora, o exemplo mais... mais Destacado para mim é quando se faz hipnose de rua, se faz street. É, já tive a oportunidade de fazer. É, aqui a gente faz na praça, né? já fiz na praça aqui em Castanhal, já fiz na praça em Belém. E às vezes você está com uma pessoa e tem 30, 40 assistindo aquilo, e a pessoa está na dela, a pessoa entrou na hipnose, ela está na dela. Tá, tá rolando conversa, bate-papo, som, alguém grita, e a pessoa tá na dela. Então, a, a minha linha de, de trabalho hoje como hipnoterapeuta e como pesquisador é justamente a hipnose como uma ferramenta do treino da atenção. Então, na, na parte de psicoeducação, eu trabalho muito exercícios simples. Eu até digo para o cliente, Olha, se estiver muito disperso, se estiver muito, muito cansado, se estiver muito estressado, faz essa brincadeira aqui, né? cola o teu dedo, né? cola o teu, faz a, essa brincadeira, mesmo que o dedo não cole, mas só você ficar ali dois, três minutos né, olhando para cá, isso já tchum, ajuda o teu cérebro a organizar e se concentrar. O olhar ele é muito importante. Por isso que a gente usa tanto o olhar na hipnose. Né? A gente sempre está sempre, é, é, trabalhando com olhar. Os mágicos fazem isso muito bem, né? porque se, é, a, a, a maior parte do nosso cérebro está envolvido no processamento de imagens visuais. Então, por isso que eu, quando eu quero ajudar a pessoa a se concentrar mais, eu peço para ela abrir aliás, peço para ela fechar os olhos. É Para quê? Para o cérebro começar a trabalhar formando imagens do que eu estou sugerindo. Tá? Então, só voltando, né, esses quatro pontos que eu considero importantes. Tá? A hipnose é o nosso super... Desculpa, cinco pontos. Né? A atenção consciente é o nosso superpoder. A atenção consciente... É um recurso raro. A atenção consciente é frágil. A atenção consciente é treinável. E a hipnose é uma ferramenta de treino de atenção. Pessoal, essa é a minha participação. É, eu acho que não demorei muito, não. Não falei muito. E agora estou à disposição da de vocês para as perguntas, para colocações, para debates, algum esclarecimento extra.
2: É, tem uma coisa que eu achei interessante que você citou, que até o, ah. o Serginho falou do, da, da caixa do nada, né? ou o ócio, Sim. como muitos falam. Né? É, e, de uma certa forma, é ligado à meditação. Não estaria não tar, não interligado? Assim, meditação, uh, caixa do nada, ócio. De uma certa forma, não é um... um, um não vou dizer que é a mesma coisa, mas hum. a finalidade não é a mesma, de repente?
1: Tu fala desse, desse ócio e a meditação?
2: É, porque o ócio hum. fazer nada, não, hum. é, é, de uma certa forma, tem a ver, porque você, quando faz a meditação, o intuito, tem vários intuitos na meditação, né? existem vários tipos de meditação, hum. mas, basicamente, hum. a meditação é você deixar a mente vamos dizer assim, entre aspas, vazia, que não fica, né mas você... Uhum. Né? Então, o, o ócio, não fazer nada, é você estar tá, é, é, com a mente longe dos problemas. Porque quando a pessoa faz meditação, a gente até aconselha quem não está acostumado, quando vier os pensamentos intrusivos, você olhar aquele pensamento, dispensar e não se, não se importar, né
1: é, oh, e oh. aí
2: a pessoa vai
1: aprendendo so a fazer são coisas diferentes, hum. porque a, a meditação ela é uma uma atividade cognitiva bem ativa uhum. ao contrário do que as pessoas pensam é, é uhum. bem ativa você a, a a meditação ela é uma atenção direcionada então você começa a colocar sua atenção na sua percepção para justamente uh, observar esses pensamentos que estão chegando a todo momento. Hum, né? interessante. Então já, já o, o, o a, a, aquela mente vagabunda é, é é muito pouco tempo que isso acontece, né? Mas é quando você não pensa em nada mesmo. Você não está nem isso, né? Você você não está nem prestando atenção se está pensando se não está pensando. Ah, ah, interessante. Eu achei que tivesse a ver. É... Ah, que é também diferente do, do estado de flow. Hum. Né? Que aquele, aquele pesquisador que tem um nome bem complicado, ele fala né? que o flow é quando você já está no automático, já é, já é uma outra situação. Tá? Você faz aquilo tantas vezes que todo o seu sistema... É, já, já pegou aquilo, já se transformou naquilo. Tá? É que nem o, Eu gosto muito do exemplo da. Do, do, e a, a minha amiga Márcia vai, vai lembrar, do, dos ceramistas daqui da, da região de Belém. O cara pega um pedaço de barro, você está olhando, virou um vaso. Então aquilo já foi feito tantas vezes que vai no flow. É, vai fluxo, ele, ele faz é sem é sentir. Automático. Ele Porque vai sem O flow seria o, seria o automático da mente. Exatamente. O flow é, é o automático da mente. É, hum. Você já vai. É que nem... Você... Teve, um, teve um período... Dirigindo. É, você me lembrou de é, dirigir. Exatamente. Esse é o exemplo que eu ia dar. Que onde eu, onde eu moro... É, Assim, eu moro aqui a, a poucos, poucos metros da Rodovia dela em Brasília. Tá? Então, teve um, um tempo que eu saía de casa, pegava a rodovia, viajava aqui cerca de seis, sete quilômetros e entrava. Então, fazia um um, um um caminho muito simples. Né? Saía um pouquinho, pegava aqui seis, sete quilômetros e depois entrava. Aconteceu muitas vezes, eu até me assustei, até me assustava, de quando eu dobrar aqui, eu entrava no flow, eu entrava no fluxo. E isso acontecia assim, de eu, de eu chegar lá para dobrar de novo e dizer assim, meu Deus, como foi que eu passei nos sinais? Será que eu avancei eu não... algum sinal?
2: Eu já não, fiz eu muito tava isso.
1: Passando, é, eu estava passando no sinal certo, estava parando, estava esperando o tempo certo, porque porque tem uma parte do meu cérebro que está cuidando daquilo já interessante né? que é esse que é o ponto tô, de excelência tô, tô. Né? é você fazendo flow né fazendo fluxo aquilo já é você interessante,
3: interessante.
1: Uhum. já aconteceu comigo quando eu fazia federal é, eu
3: pegava o mesmo ônibus todo dia mesmo horário e todo dia eu vi uma coisa nova no trajeto. Foi um ano vendo todo dia uma coisa nova. Isso aqui estava aqui ontem, isso aqui estava aqui ontem. Eu não sei para onde vai a minha cabeça né? a minha cabeça. Que coisas <risos> grandes, gente. Eu achava que um prédio tinha sido construído de um dia para o outro. Como é que esse negócio estava aqui? Eu não vi. Era um negócio meio absurdo, absurdo, absurdo. Aí ali, é, não sei se é total falta de atenção ou era excesso de atenção só nos pensamentos, que eu não estava vendo o que estava acontecendo ao reto. É.
1: É, o que acontece é que... É, 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 acho que todo mundo já ouviu falar do, do, do mapa do mundo, né? Que, que se fala muito da PNL. Né? Então, o, tem tanta informação para ser processada ao nosso redor, e o nosso cérebro processa muita informação num nível abaixo da consciência, mas tem tanta informação que, se você passa por um lugar, muitas vezes, é como se o teu cérebro... O, aliás, como não? O teu cérebro registra aquilo apenas uma vez. Né? É por isso que, a gente, que, quando nós vamos fazer uma viagem para um lugar que nós nunca por uma estrada que a gente nunca passou, parece que o caminho de ida é mais longo que o caminho de volta. A gente tem essa mudança, essa, essa percepção diferente do tempo. Por quê? Porque na ida tudo era novo, tudo está sendo gravado no cérebro. Tá? A volta, não, aquilo, aquele caminho já está registrado. Aí fica a sensação, caramba, mas parece que a ida demorou tanto e agora a volta está mais rápida. Tá? Então, esse, esse mapa do mundo ele fica registrado no cérebro. Ele só vai mudar... Né? Só, aliás, ele nunca é mudado, ele é atualizado quando alguma coisa sai do lugar. Ah, então, você passava pelo mesmo caminho e tinha um casarão azul. Né? Um dia pintaram de amarelo. O teu cérebro vai atualizar aquilo. Aí você vai olhar só aquilo. Né? O resto tá tudo igual para o cérebro. É interessante,
0: o Vicelis, tem a Marinês. Ela perguntou aqui no chat: uh, ah. a pessoa quando é desorganizada é falta de atenção?
1: É treino. <risos> ah, a, a, pessoa, a pessoa desorganizada ela treinou para isso. Tá? Então, tudo aquilo que, que nós fazemos cotidianamente, repetidamente, o cérebro automatiza. Então, o processo é... Tudo que eu vou fazer novo e a primeira vez tá, exige mais esforço, gasta mais energia. Por quê? Porque está aqui no córtex. Tá? Aqui é que está a razão. Então, ah, eu vou aprender russo. Caramba, as primeiras aulas vão ser terríveis. Agora, quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço aquilo, tá? o cérebro vai aprendendo a automatizar aquilo para gastar menos energia. Nosso cérebro quer nos manter vivos o tempo todo com o um mínimo gasto de energia. Daí que vem a zona de conforto. Tá? Agora, a pessoa, ela, sei lá, quando era pequena, ela não foi ensinada a arrumar a gaveta, não foi ensinada a arrumar o quarto, não foi ensinada a arrumar a estante e assim vai? Tá? É, isso daí é o normal para ela, é assim que o cérebro dela aprendeu. Ela só vai reproduzir. Tá? Hábito, né? Agora, é o hábito, é um, vira um comportamento depois, né? E, e o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora colocar minha atenção consciente para treinar como é ser organizada. Mas para isso tem, tem muitas coisas boas, né, de usar, né? A principal eu sempre recomendo para clientes que vêm assim comigo é começa a usar a agenda. O, o, o problema das pessoas desorganizadas e que acham que são esquecidas, por exemplo é que nós temos uma memória de trabalho né, que é, é é pequena e é para ser usada rapidamente e essa memória de trabalho ela ela enche muito rápido tá? e ela também tá à mercê das distrações tá? então eu saio de casa e eu dizendo hoje eu vou realizar 10 coisas se eu deixei tudo aqui é bem provável que no final do dia eu não tenha realizado 10 coisas. Porque, na terceira, tá, indo para a quarta, é, alguém falou uma fofoca nova, né? alguém me mostrou um negócio diferente, um livro novo. Aquilo já ocupou o lugar. Né? Aí eu, eu passo adiante, já já esqueci. Tá? Enquanto que eu digo sempre, use a agenda. Porque, quando você usar a agenda, as dez tarefas estão na agenda, Aí aqui fica só com uma tarefa, verifique a agenda. Terminou a tarefa, verifique a agenda. Terminou a tarefa, verifique a agenda. <risos> Aí sobra espaço para criatividade, etc., né? que é esse esforço consciente da gente. Né?
0: Interessante. A agenda, eu acho que. Aí ela... é treino, ela né? É treinar. É para treinar a agenda. Isso, tem outra. Perguntinha aqui, que eu achei até interessante, viu? É, Vamos lá. Você já atendeu? Você já pegou algum cliente com TDAH? Déficit de atenção? Já.
1: já. Tem, tem como melhorar? Tem como melhorar, sim. Tá? Tem como melhorar, sim. Eu, eu imaginei que ia me fazer essa pergunta. <risos> tá? Eu... eu... É, tem agora, tem agora um, 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 um movimento bem interessante. Né? Eu, começou a aparecer para mim um monte de, de, de canal, de perfil lá no Instagram, de, de pessoas que, que têm o TDAH. Né? E falando, olha, como é a minha vida, como é que funciona, etc. Isso é muito bacana, eu acho isso muito legal. Mas dentro da, da pesquisa da neurociência, tá? já tem uma linha que que é mudar esse nome é porque a pessoa não tem o déficit déficit de atenção ela não tem uma falta de atenção ela tem muita atenção numa coisa e ela também o cérebro dela não quer outras coisas então tem um experimento que mostra o cara assistindo o filme de terror o cara passa duas horas na frente da tela sentado nem se mexe está achando maravilhoso Aí bota ele depois, em outro momento, para assistir uma aula de matemática, ele não para quieto. Né? Então, tem, o, tem uma questão de regulagem do sistema dopaminérgico no cérebro, tá? que é a dopamina que, 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 que dá aquele. aquele a, dá a motivação, tá? Agora, eu só preciso, preciso ensinar. Então, a pessoa ela vai precisar de um... Talvez precise de um de um ajuste medicamentoso para isso. Né? Agora, associado a isso, é primeiro mostrar para ela que ela consegue ter prazer, ter satisfação com outras coisas também. Né? Com outras coisas também. Então, é, tem uma cliente que ela disse... Ah, é, agora eu quero fazer faculdade. Ela já fez uma faculdade quer fazer outra. Mas ela também queria começar um novo negócio. Tá? Aí aí é uma, é uma parte de coach, de mentoria, né? e uma parte com o trabalho de psicoeducação. Tá? O, o que é que isso está te chamando a atenção? O que é que está valendo a pena para ti? O que é melhor para ti? E ela acabou percebendo que a faculdade era um projeto para ver se ela terminasse a faculdade, ver se ia passar num concurso para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ou já desenvolver o trabalho dela que agora que já dá resultado para ela e que realmente ela fica muito empenhada fazendo aquilo. E aí fazendo aquilo ela é assim o, o a pessoa com TDAH ela é muito produtiva. Muito produtiva. Depois que, que ela achou que, o que ela gosta, ela é muito produtiva naquilo. Aí ela vai dar bons resultados. Aí ela está indo. Está indo bem. Agora, eu nunca descarto a parte medicamentosa. Né? A pessoa pode precisar de algum ajuste. Né? Ok? Legal, interessante. Foi a Marcinha que fez essa pergunta. Não estou ouvindo. Oi, tô, tá pra... me... Agora, vamos
0: lá. Tá, perfeito, ela até fez positivo. Foi a Marcinha que fez essa pergunta aqui.
1: De
0: fato, <risos> acho que é interessante mesmo, né? Porque o déficit de atenção da, da, da pessoa são, é relativo. Porque ela tem défice déficit em certas coisas que não dão prazer, né?
1: Pra Exato. E, e a gente também é assim, né? Só que num nível diferenciado, né? Nível diferente. Mas...
3: O que eu achei legal da, de tudo isso que você está explicando, cara, uh. que é, é o que eu explico para a pessoa o que é hipnose.
1: Pronto. Sabe o
3: que é hipnose. Hipnose é tudo isso aí que você falou. Foco, atenção. Né? Foco, concentração. Quando você está é. focado, concentrado, você já está no estado de hipnose.
1: Que hum. é a atenção, Exatamente, exatamente. Muito legal. Quando é. você
3: falava, eu ficava assim: pô, é isso que eu explico para a pessoa. Nossa, é olha que legal. O hum. que é hipnose?
1: Atenção. É. Ah, em 2019, eu participei de um evento e estava um senhor, e ele até faleceu, um, um advogado, assim, bem antigo aqui, assim, bem, bem importante aqui. Belém, no Pará, né? E ele, muito engraçado, muito comunicativo. Aí estava conversando, aí me apresentaram para ele. Aí ele disse assim: "Ah, Eu acho que eu não consigo ser hipnotizado. Aí eu olhei para ele e disse assim: O senhor já se apaixonou alguma vez? Aí ele, Sim, é, já fui hipnotizado muitas vezes. <risos> Pronto, é isso. Quem está apaixonado está com foco no objeto da paixão e pronto. É tu, no, todo o resto está apagado. É só aquilo que existe.
2: Boa é. analogia
3: essa, é assim, Gostei.
1: Hein? <risos> é, quando eu falei isso, ele
3: começou a rir. Mas, exemplo, da chave é, é excelente. Né? Quando você estava falando, a questão da do foco, né? Quando a gente foca, ah. as outras coisas à nossa volta perde o sentido no momento, né? Não faz, uhum. não tem importância. Uhum. É, eu sempre explico, olha, você já aconteceu de procurar a chave da casa com a chave na mão? Ah, mais?
1: é, isso é hipnose. <risos> exatamente, exatamente. Então essa essa é uma é uma linha de pesquisa, né? Justamente para entender esse fenômeno da hipnose, né? que é dentro da, da, da linha da hipnose do cotidiano. Né? Assim, no que você está prestando atenção agora? Né? Aí vem a pessoa... ah, Aconteceu recentemente. Ah, não, mas o fulano acabou o relacionamento né? e eu não quero mais, eu quero esquecer dele. Desculpa, você não vai esquecer. Enquanto, enquanto você estiver apaixonada por ele, você vai... Não, mas não estou mais apaixonada. Está assim, está lembrando, está falando dele o tempo todo, veio aqui para se livrar dele. <risos> Bora começar a pensar em outra coisa. Aí você o tem que fazer o dever de ali. casa. É, aí tem que fazer o dever de casa para a pessoa entender. Mas aí é bacana que, quando você faz os, os, os exercícios, né, a pessoa saca né, aquilo, né? É, que é o, o cérebro dela que está produzindo aquela sensação. Né? Digo, ah, a pessoa faz o dedinho colado e depois ela cola assim, sem, sem nenhum, nenhuma... É, 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 nem, nada físico, né? Só colou mesmo assim, né? Aí ela, caramba, eu digo, pô, tá vendo? É o teu cérebro que está produzindo esse resultado. Então, para de, de colar, né? Para de usar essa cola hipnótica né, em coisas que não te servem mais. Né? Aí lá, pum, sacou. Aí, a partir daí, é treino, é treinar. Treinar, treinar, treinar. Né? É, é criar um novo condicionamento. Aí vai as, as âncoras, os gatilhos né? e as técnicas que vão ajudar.
0: É isso aí, ah, o Marcinho ainda botou aqui, a pessoa acaba identificando o seu próprio poder, né?
1: Exatamente. É. Uhum. Eu eu gosto muito de trabalhar com esse foco, assim, olha. É, se você não está controlando a sua atenção, alguém está, né? E isso, inclusive, tem uma tem uma frase de Epiteto sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Né? Se, se você não está controlando a direção dos seus pensamentos, alguém está fazendo isso por você. Tá? Então, a prática da hipnose ela é um autoconhecimento, ela é um empoderamento, né? é, é tomar o controle de volta. Né? É, aliás, é perceber que é você que estava no controle o tempo todo. Uhum.
2: É, hoje eu estava falando com uma pessoa sobre isso. A pessoa estava irritada por causa de uma questão que era a pessoa. Aí eu falei assim, então você está sendo controlado pela pessoa. Porque Prefito. se você está se irritando com uma coisa que é a pessoa, né? Uhum. Então você tem que tomar cuidado aí. Né? Mudar a tua, a tua atenção. E, uhum. e tem, às vezes, nós mesmo fazemos, fazemos muitas vezes isso, né? É, a uhum. gente se deixa irritar ou, ou ou se deixa, né, ter determinados sentimentos, por coisa que não ah. diz respeito, a gente não pode fazer nada, porque é o outro.
1: Exatamente.
2: Aí, né? uhum. é, quer dizer, é isso que você está falando, que se eu não controlo essa minha atenção, o outro, com a atitude dele, vai me controlar.
1: Exatamente, exatamente.
2: Uhum. E tem pessoas que percebem isso e manipulam outras pessoas com isso. Ah, né?
1: vixe, tem muito. <risos> tem mais da conta. <risos> e aí é bacana, porque a pessoa, quando saca isso, tá? ela não se permite mais. Né? Ela não se permite mais entrar nessas situações. Né? Ou se entrar, vai entrar consciente. Estou tô, 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 tô pisando o... Tô pisando aqui na jaca mas é mas estou querendo pisar <risos> é diferente né tem uma tem uma empresária que fez um curso comigo uh, agora recentemente aí ela disse assim eu estou muito apaixonada, estou muito apaixonada e ela durante o curso de vez em quando ela pegava o celular mandava uma mensagem lá para o namorado dela mas eu não falo para ele. Não deixo ele dizer que eu estou apaixonado. Não deixo ele saber que eu estou apaixonada. Justamente para não perder... Ela é muito controladora, né? Assim... Para não perder o controle. Para não perder o controle. Então, assim, não. Assim, quem está mandando aqui sou eu ainda. É muito legal isso. Isso aí é bom.
2: A pessoa ter consciência
1: disso, né? Exatamente. Exatamente. É e aí você, aí... você. Quando, é que eu digo, o, o, o desorganizado não sabe ser organizado. Mas o organizado, quando quiser desorganizar, rapidinho, vai e depois volta. <risos> Deixa sabe eu fazer uma, uma baguncinha coisa aqui, aqui, depois eu volto. É normal.
3: Uma coisa que eu tenho observado muito dentro dos meus atendimentos, né? uma das questões é. mais mais como eu, mais colocada dentro das pessoas com ansiedade é a principal né delas a desorganização quando a pessoa ela não tem organização de, de tarefas horário é, situações ela se perde e esse se perder a mente né ela vai querer ficar buscando um futuro que ela não sabe como vai ser o futuro ela está desorganizada ela não está é. É, vendo um futuro legal, uhum. ela começa a ter as sensações todas ali de ansiedade
1: é. e ela, aí ela reforça os efeitos disso, né ela entra no, ela entra no loop né? e aí quando você dá informação para ela e ela começa a usar aquilo, começa a pôr em prática o resultado vai aparecendo a pessoa entra num outro nível de percepção
3: é si mesmo, que uma das coisas muito, da vida. Uma tarefinha que eu uhum. uso muito é a lista de prioridade. A pessoa chega... Ah, não, fala, ó, peraí, vamos lá. Vamos organizar a sua vida, a sua rotina primeiro. Qual é a sua prioridade hoje? A maior, a que você tem que uhum. fazer hoje. Ah, cuidar de mim. Beleza, coloca ali primeiro. Agora, o que vem depois? Vamos organizando. Uhum. Né? Aí A primeira lista uhum. sai uma lista toda louca, né? Aí eu falo, beleza, essa é só ali. Na Vou próxima refinar. semana, já, é um já de...
1: mudou tudo. Já mudou tudo. Muito louco. Não, o que eu tenho feito agora muito é... Eu pergunto, tem uma agenda? Não. Então, saiu daqui, compre uma agenda e use a agenda. Ah, não, mas eu faço aqui no celular. Não, a agenda, escreva. Quando eu estou escrevendo, tá? eu já estou... Tô... A, a, usando áreas diferentes do cérebro. Então, isso ajuda a pessoa a desenvolver esse treinamento. Né? Aí é bacana, aí flui. Né? É, a, né? a pessoa começa a ver o resultado e começa a se organizar. Hoje em dia, os jovens
0: vão falar ah, mas eu não estou escrevendo, mas eu estou digitando.
1: Não, eu, eu sempre não... É. É escrever. Compre uma agenda e escreva. Compre uma agenda e escreva. Uhum. É. O, o, ultimamente, eu tenho recomendado isso muito. Eu abrir uma fábrica de agendas. <risos> Pessoal, ah, e, e aí, quando eu explico essa questão da memória de trabalho, a pessoa percebe que é aquilo mesmo. Né? Porque a memória de trabalho ela é muito suscetível às distrações. Tá? Muito suscetível. Você está fazendo uma coisa aqui e você está... Não, daqui eu vou para lá. Se você desviar aqui, já perdeu outro. Já perdeu outro. Aí você tem que dar uma volta enorme para conseguir encontrar aquele ponto de novo. Né? Como eu digo, se botou na agenda, checa a agenda e acabou. Né? Você volta na hora para o seu, seu rumo. Né?
3: Parece que eu ouvi no chat aí falando
0: sobre procrastinação. É, que eu, a Marcinha falou, né? Pro, uh, procrastina por excesso de pensamentos, né? Enquanto você estava uhum. uhum. e... eu... uh, Ricelis, eu vou. A gente está mais ou menos já chegando aqui no, no fim Sim. do nosso tempo. Eu vou uhum. pedir uma coisa. Antes de você. Eu vou pedir para você fazer um mexante seu que seria. Falar das suas redes sociais, se você tem algum curso alguma coisa. Aí você certo. pode... e vai ficar aqui gravado. Mas, antes disso, Sim. eu queria fazer essa pergunta que a Marcinha postou, botou aqui no chat. Você hum. faz uso de quais exercícios como dever de casa para a pessoa que... Para o seu...
1: meu cliente? Olha, é, é, eu, sempre, eu sempre... Bom, primeiro, psicoeducação. A pessoa entender o que é está que acontecendo com ela. Tá? E aí eu começo com o básico. Está dormindo bem? Está dormindo bem a quantidade de horas? Tá? Se não está dormindo bem, primeira coisa é regularizar o sono. Tá? Se eu não durmo, a química no meu cérebro muda, eu vou estar tá mais propenso a distrações. Eu já perco o controle da atenção. O tá? ah, outro ponto é alimentação. Está se alimentando direito, nas horas certas, etc. Tá? E exercício físico. Então, o ponto de partida é esse. Tá? Primeiro de tudo, regularizar sono. Tá? Aí verificar a alimentação, exercício físico. A partir daí eu vou fazer de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Então, a, se a pessoa está muito desorganizada e está é, esquecida, que geralmente quem é desorganizado é esquecido, vai partir para a agenda. Vai ter que passar pela agenda para começar a organizar, traçar prioridades, como o Sérgio falou. Tá? Primeiro, primeiro eu deixo assim, organiza a agenda, uma semana de organização da agenda, usou a agenda, ela vai dizer pô, mas eu coloquei, às vezes a pessoa na primeira página da agenda já coloca 30 tarefas, não, 30 tarefas não dá no dia, bicho, bora começar a ajustar, aí você começa o trabalho de refinamento, tá? e aí a partir daí tem que ver a necessidade da pessoa, eu não tenho um, um, um protocolo que eu uso da mesma forma para todo mundo. Tá? Agora, a questão da procrastinação, que foi falada. Né? A procrastinação faz a gente perder a atenção. Tá? A procrastinação ela tem a ver com aquilo que você fazia, aliás, aquilo que você faz hoje e o teu cérebro está te tirando dali. Mas a pessoa diz assim, poxa, mas eu fazia isso antes não estou fazendo Agora, Aí, quando você vai ver o antes, o antes dela era fazer aquilo se alimentando mal ou fazer aquilo sem dormir, ou seja, situações que são prejudiciais à saúde. Quando chega lá na frente, o cérebro vai dizer assim, olha, sai daí, essa parte que funciona abaixo da consciência vai inventar alguma coisa para tirar a pessoa dali. Tá, então, ela, ela falta dois dias para ela entregar um relatório, falta uma semana para ela entregar a dissertação, e ela lembra que tem que levar o cachorro no veterinário, e durante seis meses ela não levou, mas lembra naquela hora. É o cérebro inventando situações para tirar ela dali. Por quê? Porque fazer aquilo ali é perigoso. ah Não é perigoso, não é agora, mas antes era. O cérebro já fez a conexão. Nosso cérebro quer nos manter vivos o tempo todo com o um mínimo gasto de energia. A gente entende isso, a gente começa a ajustar.
0: Verdade. Né? Ah. É, então, <risos> então, vou pedir a você, Richeles, que faça, o seu, chan, faça as suas redes sociais e vamos deixar gravado, e depois eu também sei que eu boto na descrição aí do nosso, do nosso vídeo
1: no YouTube. Tá certo. Então, quem quiser mais informações sobre a atenção, tem um artigo que eu escrevi, só mandar um, um DM ou mandar um WhatsApp, e eu envio uma cópia. Eu estou no Instagram com arroba tá? e também no YouTube, está começando o canal lá. Então, basta procurar por Risseles, que vai me encontrar lá no YouTube. E, por enquanto, são as redes sociais que eu mais uso. E eu tenho um curso que chama Hipnose para a Vida. Que eu sempre digo que não é um curso para aprender a hipnotizar, mas é para aprender a usar a hipnose como essa ferramenta né, de, de atenção, de aperfeiçoamento, etc. E eu tenho turmas regulares. A, a cada dois meses eu tenho uma turma sempre divulgando pelas redes sociais. Quem quiser mais informação sobre o curso também pode me procurar. Estou à disposição. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse, esse conhecimento que eu gosto. Ao meu curso, por enquanto, perguntaram aqui, né? Por enquanto, ele é só presencial. Ano que vem vai sair uma versão online.
0: Ah, então é só presencial, né?
1: Por enquanto é só presencial. É, exatamente. Tá, ok.
0: Bom, então. A gente aproveita aqui esse, após essa, as suas redes sociais aqui e uh, agradecemos imensamente ao nosso obrigado também. convidado de hoje, que é o Licelles Araújo Costa. E estamos, então, encerrando aqui essa aula sensacional que tivemos. Tá? Obrigado. Muito esclarecedora. Espero que todos tenham gostado. Tá? E também agradecemos a, a todos que estão aqui presentes e a você que está nos escutando no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais e isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticada Mente, assim mais e mais pessoas terão essas informações. Tá? E só lembrando também a todos que entrem e sigam o, o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau, muito obrigado!
3: Tchau, tchau!